0: Estúdio de Comunicação. Um podcast com o apoio à produção do São Jorge. Numa conversa que acrescenta, debatemos a sociedade a partir dos média. A datificação está a mudar os média? É o ponto de partida desta conversa. Participam Diogo Queiroz de Andrade, Ana Pinto Martinho, Rita Figueiras e eu, Luís Neves. Diogo, o que é a datificação? uma palavra que tem agora surgido no nosso dicionário.
1: Olá. Uh, bom, para explicar o que é identificação, importa perceber que tudo o que nós fazemos hoje tem dados. Uh, para dar exemplos que as pessoas entendam facilmente no dia-a-dia -dia de uma cidade, no, na minha movimentação diária. Se eu chamo um Uber, eu estou a criar dados. Se eu estou a tomar um café e a pagar um café num café próximo de minha casa, eu estou a criar dados. Todas as minhas ações criam dados. Para além destes dados que eu crio, existem os dados que são criados pela natureza, como por exemplo a poluvisidade a, ou a, a poluição gerada pelos veículos. T tudo isto são dados. E a datificação da sociedade é o acesso que nós temos hoje a esses dados de forma massiva, porque conseguimos aceder a eles, conseguimos consumi-los e conseguimos traduzi-los em ações. Nós conseguimos hoje trabalhar esses dados de alguma forma útil, em princípio, ou pelo menos deveríamos conseguir fazê-lo. E isto é o princípio da datificação, é o acesso a estes dados. O Big Data, no fundo, é este espólio de dados que existe a que nós vamos tendo acesso. Uh, depois, provavelmente já um bocadinho mais à frente da conversa, poderemos se calhar falar um bocadinho também do que é o algoritmo e do que é que tudo isto implica em termos de utilização destas coisas para nós tomarmos decisões, quer individuais, quer enquanto sociedade.
0: E porquê é que de repente se começou a falar tanto da datificação, Ana? Hum,
2: hum, portanto, começou-se a falar muito da datificação exatamente por causa da questão mais da digitalização, não é? Porque aqui a grande questão é a digitalização destes dados, não é? Que possibilita então este tal acesso até muito menos do que aquilo que nós podíamos pensar porque o volume de dados criado é tanto e tão tão grande é quase vou, vou usar aqui um, um, um adjetivo que é vacilador, porque ele é verdadeiramente muito 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 grande não é um, que depois nós não conseguiremos também mesmo assim tratar todos os dados e até porque alguns deles também não nos interessam não é eles são eles são 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 criados não é mas também não nos interessam e não têm particular interesse para nós analisarmos e para podermos utilizar um, Assim, de uma forma muito simples, basicamente é desde as nossas ações aos nossos pensamentos hoje em dia, não é? Nós conseguimos transformar isto quase tudo num formato numérico e quantificado. Não é? ou quantificável uh, e nós quando pensamos, mas em pensamento como eu por exemplo se faço uma pesquisa no Google não é? que é uma coisa que está muito mais na área do meu pensamento, eu estou a criar dados e estou a criar dados até importantes para se perceber alguma coisa sobre mim não é? e que vão ser recolhidos por outros e tratados com com vários objetivos um, eu tinha eu estava a pensar que não ia falar sobre números aqui mas se calhar é importante alguns números nesta questão da datificação um, um estudo da, da, da IDC de 2012, eu gosto particularmente de porque ele tinha um espectro muito muito interessante uh, dizia que em 2005 aquilo que se produzia em termos de, de, de dados não é de, de, de informação era, estava ali à volta dos 130 exabytes uh, e eles diziam que em 2020 seria à volta dos 40 mil exabytes assim muito rapidamente um exabyte são mil milhões de megabytes que é aquilo que nós nós conseguimos ter assim alguma referência do que é um megabyte não é um, alguém brincava e dizia que um exabyte é mais ou menos, um, são sete campos de futebol cheios de servidores. Okay. assim de uma forma muito, muito rápida um, mas agora voltando até um pouco àquilo que o Diogo estava a dizer e, e que é interessante que é a questão da, da, do aproveitamento desses dados, não é? esse mesmo estudo dizia que em, em 2020 portanto o célebre 2020, que é já para o ano não é? um, só cerca de 30% deste volume de dados é que ia um, conter informação não é? que ao ser classificada e analisada se ia tornar válida e interessante para nós Portanto, há aqui muitos destes dados que também não interessam. Não é? Depois há questões que nós podemos falar um bocadinho mais, mais adiante, também que é a própria sustentabilidade do armazenamento destes dados e até onde é que nós podemos ir com isso, que também é uma questão interessante.
0: Rita, que é que é importante hoje falar sobre a datificação?
2: Bom, em primeiro
3: lugar, porque a maioria das pessoas não sabe o que estamos aqui a falar, do que é que a edificação vai ser utilizada, se é útil, se não é útil, mas não é propriamente para o nível do indivíduo, não é? No seu cotidiano, que esses seus dados, tal como o Diogo referiu, vários exemplos que ajudam a perceber como é que qualquer ação que nós tenhamos pode ter interesse para alguém, não é? E transformar-se em dados e que depois, obviamente, também vão ser transformados em mercadorias para vender para terceiros, não é? Portanto, há aqui um grande negócio em curso com a informação individual e que muitas vezes as pessoas desconhecem. Que essa, que essa utilização está a ser feita, que essa informação sobre elas pode ser utilizada para dar alguma forma, enfim, vou utilizar uma palavra mais forte que é um pouco manipular ou predizer as ações das pessoas e que sugerindo-lhes certas coisas ou julgando as pessoas que vão adquirir algum serviço de uma forma grátis, mas estão a pagar com a sua própria informação, não é? Portanto, as pessoas perdem o controle e a noção da sua própria privacidade, porque há cada vez mais possibilidades de escavar ao nível até da intimidade da vida das pessoas, um conjunto de, de informações que, que elas desconhecem e também como é que esses dados depois vão ser utilizados, não é que as pessoas também perderam, digamos que, o monopólio da sua própria informação e de quem é que está a utilizar essa informação. Portanto, eu diria que do ponto de vista da sociedade em geral, a maioria das pessoas não tem a noção de como é que estes procedimentos uh, estão a decorrer, de quem está a utilizar os dados delas e de como isso, enfim, pode uh, reverter a favor ou condicionar as suas opções também, não é? Porque também pode condicionar as possibilidades de opções para comprar uma casa, para fazer, pedir um seguro, para, para uh, arranjar um emprego, portanto, N, uh, consequências podem decorrer sem as pessoas terem a mínima noção.
1: Aqui entra precisamente a questão do algoritmo do uhum. que eu comecei a falar há pouco, são algoritmos que definem estas coisas. Exatamente, Tiago. e
0: eu ia perguntar precisamente isso, como é que se processa Pronto. esta questão.
1: Um, um algoritmo é um conjunto de regras que determina uma determinada operação. Um, podem ser passos de uma equação matemática, por exemplo, para as pessoas terem uma noção mais fácil. Agora, a, a questão é que com a quantidade de dados que nós temos e com a quantidade de informação que nós a que nós podemos aceder e com o objetivo que temos, nós temos de usar computadores que fazem o processamento massivo de dados para chegar a determinados conclusões de determinados objetivos. Estes computadores obedecem a programações. São programações que que são feitas por humanos. E aqui é a primeira questão que eu acho que é bastante interessante de discutir é que nós temos a ideia, nós vivemos numa era de máquinas, nós temos a ideia que a máquina é infalível, a máquina é sempre certa. Não. A máquina é programada por humanos. E nós, quando programamos os computadores, quando nós criamos programas, quando nós criamos uh, algoritmos, nós estamos a colocar os nossos preconceitos, as nossas modividências nos algoritmos. E isso é o problema, esse é o primeiro problema e desta sociedade. E os interesses também. E este é o primeiro problema da sociedade atificada, como a Rita há pouco falava, dizendo que nós somos, uh, somos o produto porque estamos a ser utilizados enquanto indivíduos. Porque somos, porque somos bombardeados diariamente em função das nossas escolhas ou das nossas expostas escolhas com ah, produtos para comprar, ah, conteúdos para ler, tudo aquilo com, com que nós somos bombardeados, seja, por exemplo, no, também no, no Google, no motor de pesquisa, tudo isso, tudo isso depende dos algoritmos que são criados e são feitos por humanos com interesses, com erros, com objetivos às vezes pouco claros e aqui é que começam os problemas especialmente tendo em conta a tal ideia que nós temos de que a máquina não falha. Não, a máquina falha e às vezes falha propositadamente e leva-nos a sítios a, a si dizer que nós não devíamos ir.
3: E relacionado com esta questão, outra que é da privacidade, não é? Da privacidade dos dados que não se tem a noção, por exemplo, se descarregarmos uma aplicação e que as pessoas, enfim, são convidadas, de facto, a ler as, as, todas as regras de privacidade, se concordam, se não concordam, em primeiro lugar, enfim, não é bem um contrato, porque o contrato, em princípio, as pessoas podiam negociar, e ali não podemos negociar, porque não podemos dizer eu quero a cláusula 1, a 7, a 8, metade da 10, não podemos, não é? Ou é tudo ou nada. E as pessoas, como ainda consideram que há vantagens que retiram disso... Estão dispostas a conceder nem sabem bem o quê, não é? E, e por uma vantagem que é, por exemplo, fazer um check-in sem precisar de ir ao balcão do hotel ou para poder escolher o quarto, enfim, aquelas coisas que eram completamente inacessíveis, não é? Podermos ter essa opção, não percebemos, ou muitas vezes, que essa opção tem um engodo, digamos assim, não é? E que fica ali um isco que a pessoa a partir dali é mais um rastro que se pode juntar já a toda uma quantidade de outros dados que também já têm sobre cada um de nós, não é? E esse é que é aqui o grande problema, que é tipo os lenços do, do lesionista em que um traz o outro e o outro traz o outro a quantidade de informação que as pessoas oferecem, em parte porque desconhecem e em parte também porque não querem saber. Também há uma parcela não é desta ambiguidade que é de dizer ah, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer, mas depois descarrega na mesma, não é? Então também há aqui esta ambivalência da relação com o que tudo isto significa para a nossa sociedade.
0: Ana, e quais são as implicações para os média?
2: Isso é uma pergunta muito vasta. Hum, há, há várias implicações, não é? Logo aqui temos dois níveis, que, é, que há uma parte em que tem a ver com, com, a própria, com aquilo que é a profissão jornalística e a parte jornalística, e o que é que isso traz de novo à profissão, não é? Se há alguma coisa de novo, mas... Por exemplo, podemos falar numa série de competências que, que, todo, que toda esta quantidade de dados não é, vem trazer e a necessidade de haver competências por parte dos jornalistas também de saberem analisar esses dados, trabalharem com eles, porque estes dados acabam por ser também fontes como quaisquer, umas, quaisquer fontes, não é? Uh, e, e a maior parte dos jornalistas não estão preparados para trabalhar com estes volumes de dados e desta forma, não é? E aí traz-nos traz esta. Para além da parte do, da própria análise dos dados, depois é a visualização da informação e a visualização desses dados e como é que nós vamos mostrar às pessoas isto de uma forma inteligível, não é? como é que isto vai ser feito. E depois há uma outra parte, não é, que é a parte que as, os média, enquanto empresas também podem utilizar os dados como todas as outras empresas utilizam, não é? Então temos aqui dois mundos, portanto, relativamente bastante diferentes, não é, da utilização dos dados e, e de como é que eu vou trabalhá-los, não é? Uh, portanto, logo aqui há estas, estas, estas diferenças. Curioso, e ainda pegando um pouco naquilo que o, que o Diogo estava a dizer há pedaço, da questão dos algoritmos e da confiança nos algoritmos, porque existe, existe muito aquela ideia de o algoritmo e de facto não se pensa quem é que está por trás do algoritmo, que são pessoas que, que, que fazem os algoritmos e que os programam, não é? Uh, e há uma. E, e, e começa-se a falar, e há muita gente que fala nisso, não é? Inclusive alguns filósofos já falam nisso, na deificação do algoritmo em que ele aparece uma coisa como algo que é muito mais uh, assertivo e muito mais correto que o ser humano, porque não falha, não é? E que não é assim, porque ele é programado e é feito por seres humanos, não é? Uh, que que tem a sua forma de pensar e que têm influências variadas. há Um dado curioso, um, um estudo feito pelo Cantar Média uh, do, do Reino Unido em conjunto com o Reuters Institute for the Study of Journalism, eles fizeram um estudo em que perguntavam às pessoas... Uh, se elas confiariam mais em notícias escolhidas por um algoritmo ou notícias escolhidas por um editor por um humano, não é? Uh, e a maior parte delas ainda dizia que confiaria mais escolhidas por um editor humano. Mas se nós fôssemos à separação por idades. A maior parte dos mais jovens diziam que confiavam mais nas escolhidas por algoritmos do que naquelas escolhidas por, por um humano e uma das razões que eles davam porque não é porque é que escolheriam e prefeririam as escolhidas por algoritmos porque achavam que os algoritmos eram mais isentos e aqui temos uma questão e temos um problema não é e que tem a ver com esta questão da literacia desta questão para esta questão dos dados não é? e também com a naturalização não é como é, fica tão comum usar-se
3: que nem se percebe qual é o problema, e também com outra questão se é que posso introduzir, não querendo ser caótica, mas calhar sendo que é hum, essa quantificação, metrificação da vida é algo já comum, não é? Principalmente nas gerações mais novas que é o meu valor é definido pela quantidade de amigos que tenho, ou pelos seguidores que tenho os likes, os comentários os, hum, a distribuição da minha informação, e portanto isso é natural, já como forma das pessoas se avaliarem e sentirem a sua integração social e o seu sucesso não é medido a partir desse tipo de dados, portanto torna que a outros níveis, que não tão prosaicos como a forma como cada um está a ver os outros, no, no seu, nos seus grupos ou outros grupos também, que nas questões mais de fundo, mais geral, transformação da sociedade, da democracia tal qual nós a conhecíamos até então, que, que esses processos possam acontecer também, não é? Fica naturalizado porque é normal assim acontecer, diria eu.
1: Pegando nesta questão, há aqui um aspecto muito interessante que é, lá está a... Uh... Quem é que hoje tem capacidade para questionar os algoritmos? Isto é um trabalho jornalístico também que deve ser feito nas redações. Quem é que hoje tem esta capacidade de verificar o interesse, a validade, a relevância de determinados algoritmos para as nossas vidas? Reparem, nós neste momento estamos numa situação em que, em termos globais, as nove maiores empresas de inteligência artificial são ou americanas ou chinesas. Uhum. O que quer dizer que os algoritmos que estão a coordenar grande parte das nossas, da nossa vida, das nossas existências, é feito ou por sujeitos brancos de classe média alta que uh, não acreditam no Estado Social, por exemplo, uh, são os americanos, isto fazendo grossas tipificações, obviamente, quanto que não se deve fazer o jornalismo, mas neste caso estamos é aqui a fazer uma conversa, uh, ou, do outro lado, por funcionários de um Estado que não é liberal, que não acredita na democracia e que não partilha os mesmos valores que nós. Até que ponto é que nós devemos deixar que estes sejam os algoritmos que vão determinar as nossas vidas? Isto é uma questão dramática. Agora, também a outra questão é, quem é que nas redações tem que... E, também, por exemplo, nos governos, nos lugares executivos, têm capacidade para questionar isto. Quem é que tem formação suficiente para analisar e para verificar estas questões e para satisfazer... As... Os algoritmos são opacos, não são transparentes, e nós precisamos de os questionar e de saber, ter respostas sobre não eles. Não há escrutínio. Não há escrutínio. E isso pode levar nenhum. a uma ditadura dos dados? Completamente. Aliás, já Vais leva saber O que
3: é que
2: acontece já na leva. China
1: já leva, O exatamente. modelo
2: social da China
1: Exatamente, já leva
2: É por isso é que também cada vez E já se fala muito até mesmo a nível de, de estudos Nas ciências sociais, etc de uma, de uma E não só, até a nível dos governos Que é a questão de... de eu vou dizer em inglês porque é mais fácil Que é algorithmic accountability uhum. não é? Até que ponto é que eu consigo perceber Quem é que é responsável, porquê é? E depois uma outra questão que é Os algoritmos no interesse público ou seja, porque aquilo que nós temos hoje em dia, os algoritmos já são altamente focados uh, em questões mais políticas e, e que têm a ver com os países, etc., mas o, o grande, o grosso é o que tem um fito económico. Não é? que falamos numa Google, falamos num, 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 num não Facebook enquanto, enquanto o Facebook com tudo aquilo que tem, porque não tem só a rede Facebook, não é? Neste momento o Facebook, apesar de re como rede social ser a maior a nível mundial um, tem as outras que estão em franco em, 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 em crescimento, nomeadamente o Instagram não é? e
0: o WhatsApp,
2: e, e o WhatsApp. Um, portanto e o Messenger que acabou também por fazer o spin e que continua a crescer não é um, portanto é, é, é assim, elas são viradas para o interesse económico, ou seja, não é para o interesse do público, que é aquilo que nós também temos no jornalismo, que é fazer jornalismo no interesse do público, não é? Ou no interesse público, são, são, são mais ou menos as, as duas coisas. E então, fala-se muito nesta questão: okay? quem é que são as pessoas que conseguem fazer que haja esta accountability, não é? Quem é que vai dizer, porque também. Um, na sociedade em geral há muito poucas pessoas habilitadas a conseguir perceber esta forma e, e de facto os algoritmos não, são opactos, eles não são transparentes, até porque mesmo que eu, no, inicialmente quando eu construo um algoritmo, eu tenho a intenção de que ele seja minimamente transparente e eu consiga mostrar como ele é, os algoritmos evoluem à medida que, ou seja, eles são... são uns mais que outros mas é uma inteligência artificial e o algoritmo aquilo que ele é no início não é aquilo que ele é no meio ou aquilo que ele é no final não é ele vai evoluindo e então aqui mesmo que ele possa ser mais transparente no início ele vai ganhando opacidade não é
1: sim quando estamos a falar de redes neurais é exatamente isso que se passa eles aprendem com os dados que os estão dados. disponíveis e reproduzem estereótipos daquilo, Em relação aos dados que já existem E reparem, nós não estamos a falar Nós estamos aqui a discutir ficção científica Hoje nos Estados Unidos há decisões judiciais Como por exemplo as fianças que são estabelecidas a, a Detidos a, a dimensão das penas O acesso a fundos sociais Que são determinados para algoritmos E têm tido consequências dramáticas Na eternização de determinadas classes sociais a, a, na, na má eternização
3: das classes sociais Sem falar é. da China, não é? Depois, e Mas para cá seria interessante falarmos no caso chinês Chine em é concreto mania. Mas eu só queria dizer a relação ao que o Diogo estava a dizer Também depois a, a questão da, da, da análise preditiva não é? que já aparece o Minority Report, claro. que se antecipa o que é que as pessoas vão fazer e já se prendem as pessoas antes delas de querem fazer, retirando o livre-arbítrio, que ainda é uma coisa muito importante para o ser humano, não é? Mas que, que muda completamente aqui até as possibilidades de, das pessoas de decidirem livremente se vão para um determinado trabalho, se vão, se, se vão uh, pedir um determinado empréstimo, e que esse algoritmo condiciona não é as possibilidades da pessoa quando nem se sabe se, se mesmo se eu todos os dias só comer junk food posso viver lindamente até ao cheio, não é? mas o algoritmo diria-me o contrário.
1: Claro. O Yuval Harari diz, aliás, que esta Sim. questão dos algoritmos matou o liberalismo e matou Sim. a ideia de livre-arbítrio. Nós, é na verdade, nós não temos livre-arbítrio. É o livre-arbítrio é uma ficção que foi criada no, né, no liberalismo e que serve para nos satisfazer e para nos deixar dormir descansados à noite, mas nós, na verdade, somos seres condicionados e, são, e é muito fácil prever os nossos comportamentos. Isto é dramático em termos de natureza humana também. Se calhar não vale a pena ir por aqui, que já é uma questão mais filosófica. Mas é Ainda assim temos de...
3: que acreditar que é possível. O quê? o livre-arbítrio, é numa certa escala. Isto é a impossibilidade total claro, mesmo. Claro a que questão sim. é essa. Claro que é Estamos que é uma questão planejados. do grau, não é? O grau é que está a diminuir, da mínima liberdade de cada um. Claro.
0: A minha questão aqui era se as pessoas têm consciência e os jornalistas que fazem parte desta engrenagem e de que as coisas funcionam
2: assim. Uh, depende. Ah, há não. pessoas que têm e há pessoas que não têm. Eu diria que a grande maior parte a grande maioria das pessoas não, não tem noção. Tem alguma noção de algumas coisas, porque se fala muito foi muito importante um, o escândalo com o Facebook uh, e com a, um, Cambridge, com a Cambridge Analytica e porque não, trouxe mas sobretudo Cambridge Analytica tocou mais as pessoas, o cidadão comum um, um, e eu acho que aí foi importante para haver aqui algum, portanto, algum, algum reconhecimento da questão. Não é? Agora, também acho que não devemos ser hum, alarmistas e fatalistas, não é? Não, 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 acho, não acho que, que, que deva ser assim, até porque nós também, lá está, por muito que nós... Pensemos em prever o que é que vai acontecer nós nunca sabemos. sabemos muito bem claro. porque há, há coisas que dão voltas que nós nem sequer pensamos que elas que, que vão que vão acontecer o que eu acho sim e agora vamos e agora é uma palavra muito na moda porque diz-se para tudo e mais alguma coisa mas eu acho que é importante que é a questão da literacia não é Uh, e fala-se muito da, da, da literacia para muita coisa, a literacia dos médias, etc, etc, também deve haver uma literacia para esta questão do, do, dos algoritmos, não é? E tentar e as pessoas perceberem pelo menos o básico que está em causa quando nós falamos do, dos algoritmos e que de facto há, há, há condicionamentos das pessoas, não é? É, é como aquela questão que se fala muito das filter bubbles em relação a, aos média e à informação que nós consumimos, não é? Realmente, há, há algo, eu, eu, eu acho que há. Há pessoas que dizem que não há e há pessoas que dizem que há. Eu acho que há filter bubbles, ah. mas a verdade é que nós também nunca, como agora, conseguimos ter acesso a tanta informação.
3: Mas e consumimos? Muito mais. As pessoas têm acesso, Isso, é não, então Isso é outra a questão. Isso é outra questão. Não, não. Essa
2: é outra questão que não tem a ver com aquilo que nós estamos a falar, que é a questão dos algoritmos, não é? E de, e de nos condicionarem não, eu acho que é muito importante aquela que está a dizer, mas acho que é separada desta dos algoritmos. Uh, porque nós também não temos capacidade... A informação é tanta, tanta, tanta que nós não temos capacidade de a processar e, e de a consumir, não é? Ela é muita. Porque as filter bubbles já existiam antes, não é? Sempre existiram. Sempre existiram. O meu grupo de amigos é uma filter bubble, não é? Uh, eu, eu normalmente... E mesmo aquela questão que as pessoas dizem, ah, uh, porque nós depois também só queremos... Agora voltando àquilo que estava a dizer, nós consumimos mais a informação que tem mais a ver com a nossa, com a nossa ideologia, com aquilo que nós já achamos e não... Mas nós sempre fizemos isso. Sim. Nós, eu, eu escolho normalmente as pessoas que me são mais próximas, são pessoas que têm ideias mais próximas daquilo que, eu, que, que sou eu, não é? Daquilo que, nós sempre fizemos isso, portanto também não é novidade, não acho que seja assim uma diferença tão grande. Agora o que é que nós temos? É tudo a uma escala muito maior. Não é? Uma escala muito maior. E, e penso que. Claro,
3: que não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, mas que a identificação está a transformar no, no, no mais íntimo e estrutural a economia está, não é? E os vários setores de atividade, que não só o tecnológico. E, portanto, é uma nova infraestrutura, não é? Portanto, é difícil que o caminho não seja esse e que o próprio capitalismo não esteja a transformar, a tornar os dados como a seu grande forma de, de conseguir progredir, não é? Exatamente. Portanto É um processo de transformação entre Mas focando, Unidos, exatamente, é? aproveitando,
0: Rita, focando na questão dos médias, exatamente, exatamente em que medida é que a datificação muda ou está a mudar o modelo de negócios o modelo de negócio dos média?
1: Está a mudar de forma Diogo. dramática porque neste momento as redações estão completamente escravizadas aos dados na minha opinião é um erro é um erro tremendo, mas neste momento não há redação que não viva da influência dos dados e estamos a falar da preocupação com os cliques vamos ser objetivos, estamos a falar da popularização dos conteúdos, isto é um erro que contraria a natureza do jornalismo mas tem consequências mais profundas. Uh, um órgão de comunicação que tenha subscritores, tenha assinantes, tem já quantificado quanto é que vale um assinante. E um assinante vale 15 a 18 vezes mais do que vale um leitor desperto que clica num, clica num conteúdo no Facebook. Mas ainda assim, continuam todas as redações a dar primazia aos cliques. Isto é um erro brutal que está a... A condicionar a qualidade do trabalho dos jornalistas está a condicionar a qualidade do produto e está a afastar a relação dos leitores com os, com os seus meios de comunicação preferenciais quando, não, quando é tudo igual, quando tudo o que nós vemos poderia estar no Facebook ou faz parte do feed do Facebook, não há diferenciação e isto é um erro que o, o que o jornalismo está a fazer, o que a indústria dos médias está a fazer, é dizer às pessoas, vocês verem os conteúdos no Facebook ou no Twitter, ou seja, onde for, é exatamente igual a verem nível nossa à nossa homepage. Uhum. E, lá está, vocês tiveram um excelente podcast em que se falou de fake news e falou-se de, de conteúdo e da forma como os conteúdos se propagavam e falou-se da questão da, da homepage do sapo e da forma como uh, o que estava na homepage do sapo era o que era mais popular e é isto que se passa em todos os meios. E isto é dramático porque isto tira a individualização do, do título jornalístico. Porquê é que me interessa ao público, ou ao, audiência, isso, ou expresso, agora não quero individualizar, mas porquê é que me interessa um determinado órgão? Pela forma como eles olham para a atualidade, pela forma como eles refletem aquilo que se passa no mundo. Ora, se são todos iguais, se são todos condicionados pelos cliques e por aquilo que é mais popular, onde é que está a diferenciação?
3: Uhum. e está a transformar no geral também quais são os critérios de noticiabilidade não é do que é que Sim. interessa falar e portanto isso é uma mudança ainda também cultural consequências culturais na profissão jornalística não é do que é que é mais importante saber se tal seja mas não é do que é que se oferece às pessoas não é e também penso eu que há aqui outro ângulo em relação a isto que é interessante que são estes intermediários digitais como funcionam em relação ao jornalismo não é que alteram também o seu poder e, o, e a sua autonomia absoluta não é que é outra forma de olhar quando uh, os canais de distribuição, os canais de comunicação eram, uh, digamos, controlados pelos próprios média e passaram cada vez mais, enfim, a questão do, do Facebook e do Google são determinantes também como formas de fazer, disseminar a informação. Isso altera, não é, também, o, o sentimento de poder, de lucro, do poder e de relevância simbólica dos
2: média. É, altera, altera até porque tem uma, uma, uma questão muito importante, é que se antes as, as entidades e as personalidades e políticos, etc., precisavam dos jornalistas... E, do, e dos, 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 dos médias não é para conseguir chegar ao público em geral hoje em dia eles também podem falar com eles diretamente através destas plataformas e isto também vai alterar de certa maneira um, a maneira como a forma como, como isto como, como tudo isto se, se, se posiciona e, eu não estou a dizer se é positivo ou negativo, OK? Mas que vai mudar, vai, vai mudar. E até mesmo a nível do marketing, não é? Hoje em dia já há campanhas que já não passam pelos média tradicionais, não é? Ou pelos legacy media, como nós dizemos, uh, que basicamente aquilo que fazem é falar diretamente com as pessoas através das redes sociais. Isto também vai tirar investimento aos médias tradicionais. Ou seja, há, há um canal aberto que é direto. Não é? um, isto depois também traz outras implicações Quanto a mim ainda mais, mais complexas Que é a questão também da responsabilização das pessoas Que também passam a ter Nas suas mãos um instrumento de disseminação de informação não é? Eu enquanto cidadã Se eu tenho uma conta no Facebook E se tenho mil e tal pessoas na minha conta Está bem que nem todas veem aquilo que eu, que eu estou a pôr Mas estou a falar para muita gente Eu também tenho responsabilidades em, em relação à disseminação De informação entroncando agora até na questão das fake news Ou desinformação, como quiserem chamar -lhe. Não é? Isto tem, tem muitas implicações, tem a ver com aquilo que estava a dizer, Rita. Um, portanto, é, tem muito mais implicações do que aquilo que, que nos pode parecer à primeira vista. Uh, mas, mas eu é, é, é interessante esta tal, sei lá, diria quase... Desintermediação, não é? De, há há aqui uma, uma nova intermediação, porque as redes sociais também têm uma
3: linguagem, não é? Não são neutras. Mas eu estou a falar de desintermediação em, novos... em relação ao anterior. Em relação ao anterior. Mas isso gera uma outra intermediação. Concordo que há uma nova. Não é neutro, mas é? também tem uma não. gramática própria, sim, uma linguagem sim, sim. que constrange, sim. não é? Que também impõe características sim. diferentes das que existiam. Mas também tem regras, não é?
2: Foi o que aconteceu com todos os média.
3: Claro. Quando tínhamos o um
2: jornal, a rádio apareceu com uma nova linguagem, a televisão apareceu com uma nova linguagem, claro. e agora, e mesmo ainda tivemos aqui uma fase na internet, em que tínhamos uma linguagem diferente daquela que é agora das redes sociais, não é? Quando, os sites, quando estavam a aparecer os sites dos jornais, não é? Aquele, aquele primeiro impacto era, também era já uma coisa diferente daquilo que nós tínhamos anteriormente, não é? Mas agora é ainda muito mais diferente.
1: E há aqui uma questão muito mais dramática, que é esta nova intermediação permite que as pessoas sejam, enquanto indivíduos, uh, alvos de targeting individualizado, que altera objetivamente os comportamentos. A questão uhum. das filter bubbles realmente é discutível, é verdade, mas o que não é nada discutível, está mais do que demonstrado, aliás, o Cabo de Analítica demonstrou isso muito bem, é a forma negativa como se, transforma, como se transmitem mensagens. E no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, o que terá acontecido em termos de manipulação das eleições uh, das, das, das presidenciais foi não tanto um convencer a votar em determinada pessoa, mas foi um abdicar de votar. E houve um targeting individualizado de de determinadas comunidades, de determinados tipos de pessoas, cujos dados foram apurados a partir do consumo que é feito no Facebook e a partir daí é que se chegou a determinadas conclusões e se fez o target individualizado. E isto é manipulação. E aqui sim junta-se o problema da nova intermediação à questão do algoritmo. E isto é dramático para a coesão social.
3: E o que é que também é uma sociedade democrática que está sempre sob vigilância, não é? Que também, supostamente, não era algo que entrava no conceito de uma sociedade democrática, de pessoas estarem sempre a ser vigiadas e os seus dados a serem utilizados, quer seja pelo Estado, quer seja por empresas comerciais, ou ambos, em parceria, não é? que é
2: ainda mais <risos> sofisticado. <Desculpa>. força força <risos> aquela, aquela visão do panótico, é? uhum. 360 graus. Acho engraçado, porque é uma, há uma... A Axiom, que é uma empresa de dados norte-americana, ela diz que oferece aos, portanto, aos seus clientes, uma visão de 360 graus do, do, das pessoas. Está completamente traduzido, se nós formos ver, Sim. não é? É mesmo a questão de, de portanto, de, de saber tudo so, sobre a pessoa. Um, e nós falamos muito do Facebook, não é? E das redes sociais. Mas, por exemplo, se calhar, as minhas pesquisas no Google é? e aquilo que eu ponho no Gmail porque tenho a sensação que está mais protegido porque não é visto em termos de dados é, é muito valioso e diz ainda muito mais sobre mim não é porque muitas pessoas já têm algum cuidado com aquilo que põem no Facebook mas também não têm a noção que a partir do momento em que eu tenho o Facebook aberto no meu browser não é? O Facebook tem acesso a, todos, a, todo, a todo o meu padrão de navegação Ou seja, há aqui muita coisa Que é interessante clarificar E as pessoas não, não sabem É a
1: questão da literacia digital As não pessoas é? continuam a achar é. que se abrir uma janela anónima Que essa Sim. pesquisa não é registada e não é associada a esse perfil Só é nós mentira. é que não a vemos não é? É. É Só nós é que não E
2: a questão do telemóvel Eu, eu, ponho, eu, abro, eu ponho aqui uma, uma app O Facebook, se eu tiver enquanto app No meu telemóvel É uma porta que eu tenho aberta para tudo o que eu faço aqui Eu já apaguei há é?
1: algum tempo, felizmente Por causa disso precisamente Essa questão que a Rita estava a referir muito interessante a questão da, da privacidade. Aliás, a história da privacidade é algo muito, muito interessante. É fascinante porque a privacidade é uma conquista relativamente recente uhum. da civilização humana, mas nós, ao mesmo tempo, estamos a abdicar dela. Nos primeiros anos deste século, começámos a abdicar dela em troca de segurança. Uhum. Depois, começámos a abdicar em troca de conforto. Nós, eu acredito, infelizmente, que nós vamos continuar a fazer estas escolhas e vamos continuar a ter cada vez menos privacidade. E, aliás, todos os produtos que se estão a massificar em termos de consumo têm consequências na alteração da nossa privacidade, por exemplo, aquelas colunas que agora estão muito na moda nos Estados Unidos e também já na Alemanha e no Reino Unido, uh, que com quem nós podemos interagir e fazer pesquisas por voz. Uhum. Essas colunas têm uma violação de privacidade enorme. Já é difícil, um outro exemplo, já é difícil comprar uma televisão que não tenha microfone. Uhum. Isto é uma coisa assustadora. Dizer, e são instrumentos de vigilância que estão a captar os nossos dados podem não os tratar de forma uniforme mas também os podem tratar, nós não sabemos não temos maneira de saber isso
3: pois estão, inter estão conectados com outros objetos com outros, nos espaços físicos, com outras plataformas digitais com as nossas comunicações móveis e pensamos aí a míria de informação que existe sobre nós não é disponível para ser usado nem sabemos por quem também, não é?
0: Um simples, simples teste de ADN uh, recentemente contavam me essa história que sopra-se para um, um pequeno balão e que... Hum, fica numa base de dados e que compara uh, o ADN com todo o, o ADN de todas as pessoas que estão na, na base de dados e conseguem encontrar uh, um, familiares uh, um, onde eles estiverem.
3: Mas posso introduzir aqui o tema Mas. das cinas? que é mesmo muito interessante esta questão da China, porque é as pessoas voluntariamente a colaborar ah, no processo. Sim.
1: Na China, falar de voluntariamente não, é, um pois, é um bocadinho. Sim, mas
3: é voluntariamente. Mas isso então vamos a todo lado. Se é para ir ser tão minucioso, temos que ir a todo lado, não é Na só China, no caso da China. É Claro que não há. Objetivo. Exato, está bem. Mas aquelas pessoas voluntariamente, no sentido em que as pessoas percebem, o voluntário aqui é no sentido que as pessoas percebem não podem fazer de outra maneira e que a única forma de terem alguma mínima liberdade de ação no enorme constrangimento em questão elas têm que colaborar e isso é da natureza humana, não é do regime e é nesse sentido Sim. que, uh, claro, pode ser eu acho que a China só fun funciona bem para pensarmos que é quase como pormos todo o mundo no microscópio, que é em grande aquilo que é em pequena escala se calhar já acontece de uma forma mais invisível é nesse sentido e nesse aspecto é muito interessante ver como as pessoas colaboram não é? Para tentar. Sobreviverem naquele contexto difícil. Mas o Diogo pode explicar bem o caso da China.
1: Não, há, um, há uma experiência social que se está a fazer na China que tem a ver com um rating que é atribuído às pessoas. Há, neste momento estão 20 e poucos milhões de pessoas a ser submetidas a esta experiência. O governo atribuiu um rating a essas pessoas. Uh, todas partem com o mesmo valor. Isto parece um episódio de Black Mirror. Porque é que tinha essa referência? Uh, mas é, é, é coincidência, mas é realmente isto é que acontece. É o
2: primeiro episódio da terceira temporada. Exatamente,
1: exatamente. Uh, as pessoas têm um rating individualizado que é alterado em função das suas ações sociais. Ou seja, se a pessoa não passa na passadeira ou se passa com o sinal vermelho é-lhe reduzido um determinado valor. Uh, e há N comportamentos que determinam o rating social da pessoa e esses, esse rating depois determina o acesso que a pessoa tem aos serviços públicos e também aos privados. Uh, tudo isto tem implicações tremendas na nossa vida. Até
0: para um seguro de saúde, por exemplo. Por exemplo
1: mas isso já hoje acontece nos Estados Unidos, de forma claro. completamente legal, que é assustador, mas isto é legal o, as seguradoras acederem a dados Há os dados que estão disponíveis, porque há, nos Estados Unidos há empresas que vendem os dados das pessoas, no, na Europa felizmente não há e cada vez a tendência é para a legislação apertar mais este tipo de coisas, mas nos Estados Unidos pode-se isto para determinar se a pessoa merece um seguro de saúde, e atenção, estamos a falar de um país que tem muito pouco, tem muito pouco serviço público a nível de saúde, se a pessoa merece o um serviço de saúde e quanto é que vai ter de pagar por ele.
3: E isso é muito interessante pensar que uma empresa como a Amazon está tão interessada em investir nas questões de saúde, não é? Quando cruzar todo o manancial de informação que tem do que as pessoas estão dispostas a comprar, que é muito interessante ver o caso da Amazon, por exemplo, em relação ao Google, é que no Google nós não estamos a comprar o que lá estamos a investigar, não é? Enquanto na Amazon são realmente as nossas opções de compra, que é muito interessante sobre o que é as hierarquias das prioridades das pessoas. E estão a, a trabalhar e a investir imenso no setor da saúde, não é? Claro. Portanto, aquela manancial de dados, que não afasta assim tanto da China, esse manancial de dados quando utilizado, enfim, é impossível das pessoas conseguirem conseguirem minimamente proteger-se, não é? Aqui a questão é essa. E, e mesmo em relação a... Que é um sistema também altamente punitivo que, que se institui, não é? Mesmo no caso da China, que é, as pessoas têm que fazer não sei quantos passos, têm que andar para que uh, possam ganhar pontos, porque se precisarem de ir ao médico, são melhor tratadas se elas próprias tiverem mostrado que estão a tratar da sua própria saúde. Isto é altamente punitivo, não é? Este tipo de sistema social. E que é absolutamente transformador do que é que nós entendemos que é... Enfim, a, a existência humana e, porque a grande parte das coisas também nos ultrapassam, não é? Claro. Mas nós estamos a ser responsabilidade, responsabilizados
2: por coisas que nos ultrapassam e isto é uma transformação enorme. Mas a parte da saúde é muito interessante, ele estava a dizer, até porque vai, vai contra uma das coisas que sempre tentou evitar em saúde, que era ir pelo lado punitivo, que era dizer, Bom. ok, se você fuma... Não é? Tem maior probabilidade de ter cancro de pulmão, portanto, se tiver eu não o vou tratar em condições. E claro. isso sempre foi uma coisa que, não, que se evitou na área da uhum. saúde, até porque eticamente não é correto. Claro. Se uma pessoa tem um problema, eu vou tratá-la, é? independentemente dos comportamentos que a levaram a chegar a esse problema. Uhum. E se nós chegamos a isso, até estamos a tirar. E lá está, é a tal grande transformação que estava a falar, não é? Estamos a tirar um, um, uma das... Das, das coisas mais básicas a nível da saúde, que é dar assistência a todas as pessoas que precisam dessa assistência, que tem a ver com o estado social, não é? E com os estados sociais que que eu acho que são bons, não é? Que nós ainda temos na Europa e cada vez menos noutros sítios e na Europa também não sei.
1: Deixa-me só aproveitar esta questão da saúde para também clarificar aqui uma questão de de nós aqui está a demonizar o Big Data. O Big Data, por exemplo, na saúde tem uma utilidade tremenda. Claro. Consegue-se identificar diagnósticos a partir de, dos dados que se têm muito mais facilmente. Há imensas vantagens e nós podemos fazer um programa semelhante a este só com as vantagens do Big Data. O problema claro. é a manipulação que se faz claro. destes dados. E
0: é Mas esse ainda podemos difícil.
2: falar hoje sobre as claro. vantagens e temos coisas a dizer boas. Também, e vamos é?
0: certamente falar. Rita, tenho aqui também uma questão que me parece interessante, que é pensar se a participação dos média na monitorização das pessoas é recente ou se já existia no passado?
3: Uh, eu diria que sempre existiu. Na era dos média analógicos, a vigilância com, com os média tradicionais já existia. Uh, nomeadamente nos, nos países totalitários e a União Soviética, e há muitos trabalhos feitos sobre isso, muito interessantes, sobre o que é que era a, a vigilância das conversas das pessoas ao telefone, do que era a leitura das cartas também, que são formas não é, de, de fazer essa vigilância e também utilizar as pessoas, porque as pessoas também podem ser vistas como média, não é, porque elas próprias também permitem recolher informação e distribuí-la. É? Portanto, isso acontecia nos regimes totalitários de esquerda, de direita, formas uh, muito... Um, estruturadas e organizadas para controlar a, a sociedade e que também, mais tarde, depois nos próprios regimes democráticos, também uma, uma escala diferente e talvez em questões mais específicas, também, tem, também utilizam essas mesmas estratégias. E aqui também há uma diferença entre a vigilância e a data-vigilância, diria assim, não é? Que é uma vigilância de questões específicas e para momentos concretos, ou quando uma data de vigilância que ela é contínua e não específica e para usos que também não sabemos uh, para o quê, não é? Portanto, a questão da escala é, é absolutamente diferente. Da rapidez do processamento dos dados também muda, não é? Tudo isso é uma escalada contínua de, de transformação difícil também de perceber para uma sociedade que não está nada orientada para estas questões, não é?
0: Vamos às vantagens. <risos> vantagens da datificação. Diogo.
1: Bom, essas vantagens vêm-se todos os dias, não é? Lá está, eu não me importo de abdicar de alguma privacidade uh, para ter algum conforto. Uh, um exemplo facílimo é, por exemplo, uh, no trânsito, eu não me importo de ativar o Google Maps ou o Waze para saber, uh, se for o Google Maps, se há trânsito e qual é, que é a melhor rota que eu devo adquirir. Não. Se for, por exemplo, no caso do Waze, onde é que estão os, os radares, os de policiais, para não ir em excesso de policiais, etc. Todo este tipo de coisas. Uhum. Uh, há muita gente que utiliza este tipo de coisas. Uh, isto é um conforto que nós abdicamos, aliás, ganhamos conforto abdicando a privacidade, porque eu estou a dizer onde é que estou, estou a dizer de onde é que venho, para onde vou, etc. Mas também um caso como a Via Verde, por exemplo, também é isto. Eu, ao utilizar a Via Verde, eu estou a dar acesso ao local onde estava. Ao utilizar o telemóvel, não só quando o uso, mas tendo-o ligado a triangulação do sítio onde eu estou é bastante fácil de fazer, quer dizer, e muita gente não tem sequer noção disso, estamos a falar de coisas muito simples, pronto. Voltei, não para falar das vantagens, voltei a falar das desvantagens, uh, infelizmente, <risos> porque pronto, estamos mais, estamos mais virados para aí. Há imensas vantagens na datificação. estamos a falar de uh, acesso à informação extremamente útil, por exemplo, na gestão das cidades, na gestão da nossa vida urbana, é fantástica a quantidade de dados a que temos acesso e a facilitação da nossa vida, Pode ser feita através desses dados e da, da forma como se criam políticas, políticas, de, políticas urbanas que facilitam a nossa vida. Estamos a falar de questões de ensino que também são muito importantes e que também podem ser facilitadas graças à datificação. Na saúde já falámos, há imensas vantagens. Mais uma vez voltamos ao mesmo que é quem é que tem capacidade para fazer isto e quem é que tem capacidade para verificar isto.
0: Ana, qual é a atitude mais inteligente que podemos ter face à questão da datificação enquanto consumidores... Normais
2: uh, Pensar um bocadinho A atitude mais inteligente uh, Não sei muito bem Isso é difícil um, eu, eu acho que é é fazermos como como devemos fazer em, em quase todo o resto da nossa vida. É ter uma atitude crítica em relação às coisas, não é? E tentar perceber de onde é que elas vêm e porque é que elas existem. É, é um bocado a lógica também das fake news e da desinformação. Uh, ponto 1 um é percebermos que nós também cada vez mais fazemos parte de tudo, não é? Enquanto cidadãos. Não há alguém que está lá em cima a fazer coisas e que de repente nós também temos alguma palavra a dizer. A verdade é que... A questão do livre-arbítrio, que voltamos lá outra vez, não é? Um, há certas coisas às quais nós não conseguimos escapar, não é? Um, mas se nós também analisarmos, por exemplo, e já volto à questão se, se é inteligente ou não, uh, se nós formos ver, por exemplo, as gerações mais jovens não têm, e voltando outra vez àquela questão da história da privacidade, não têm tantos problemas com a privacidade digital como têm pessoas um pouco mais velhas. Uh, e depois há uma camada mais velha, de mais, pessoas mais velhas, que não têm esse problema porque desconhecem mais. Ou seja, encontramos quase aqui três, 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 portanto, três grupos muito diferentes. As pessoas mais velhas, 60, mais de 60, que vão para as redes sociais, por exemplo, e que usam a internet e não não têm noção, portanto, não se preocupam tanto com essa com, com a privacidade. Depois temos aquele grupo de pessoas entre os 30 e 50 e tais, que muitas vezes já têm mais essa noção, preocupam-se um pouco mais com essa privacidade, não é? Mas também ainda não têm a visão total, a maior parte das vezes têm uma, uma visão também muito, muito negativa acerca do assunto, quando também não há só coisas negativas, não é? Um, e depois temos os, mais, os mesmo mais jovens. Que, já, que se cada um não se preocupam muito porque não se importam também que saibam as coisas acerca deles é, é, é como aquilo já é uma coisa mais natural e que eles estão habituados a fazer não têm essa essa preocupação essa preocupação tão grande não é e porque muitos deles desde 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 quase que, que estão na, na, na internet e muito cedo têm a sua tem a sua vida ali e, e está exposta e não têm tanto problema com essa com essa questão da privacidade não é Uh, portanto, eu acho que há, essa. há, há essas três, três, três vertentes. Mas, sobretudo, eu acho que a atitude inteligente é tentar ser crítico em relação às coisas, não é? Tentar perceber: ok, sim, uh, eu, eu, eu estou nas redes sociais, então, mas por que é que eu não vejo as coisas de todas as pessoas que são minhas amigas nas redes sociais? Há aqui alguma razão, não é? Como é que isto, o que é que acontece aqui? Um, depois, por exemplo, eu faço uma pesquisa qualquer de uma coisa, imaginemos, eu quero fazer uma viagem para Paris, eu estou durante meses a receber informação sobre viagens para Paris, não é? Às vezes até se torna chato, e às vezes até penso assim, bolas, podiam ter os algoritmos um bocadinho mais afinados e saber que eu já fiz a viagem a Paris. Pronto, já não me chateem mais, estão a ver. Coisa, nós depois também começamos a habituar-nos e a achar que há coisas que não, que não é mal saberem sobre nós e que até nos facilitam a vida de alguma forma, não é? Que não são assim tão, tão más. Mas, sobretudo, eu acho que a grande questão aqui é ter uma atitude crítica em relação a e tentar saber um pouquinho mais. Mas a verdade é que nós, enquanto cidadãos, nunca vamos conseguir saber tudo. Temos é que tentar saber naquilo que nós achamos que é mais crítico para nós, enquanto cidadãos. Um, e também há coisas que não interessa sabermos, não, não vale a pena ocuparmos-nos com isso porque não são muito importantes para o nosso dia a dia não é? e para o desenvolvimento da, tanto da sociedade como, como, todas essas, como todas essas coisas. Mas, sim, então, basicamente. Resumindo, não é? Um, sermos críticos e tentarmos saber mais sobre as coisas que são mais importantes para nós, não é? Enquanto cidadãos, uh, no geral, uh, por exemplo, enquanto pais e mães, não é? E, e, e os nossos filhos e a, e a relação que eles têm também com com, com com os algoritmos e com os dados, etc., etc., com nós formos sermos dados sobre eles ou não, não é? Porque, muitas vezes, mesmo nós não, nós não precisamos já de fornecer os dados, portanto, há muitas formas que é muito complicado nós estarmos a proteger, porque não conseguimos, não é? E também há algumas que eu acho que também não precisamos de proteção, há algumas que sim e há outras que não, não é? Porque há coisas que nós damos os dados e eles estão a ir, estão a ir naturalmente para lá, como o facto de estarmos aqui com os, te com os nossos telemóveis, estamos a fornecer dados, não é? Só andarmos na rua estamos a fornecer dados quando temos o um telemóvel no bolso. Por exemplo, cada vez mais o, os carros vêm com sistemas eletrónicos que se sabe tudo o que, o que é que se passa, onde é que vamos, não é? Como é que tratamos do nosso carro, se fazemos a revisão, se não fazemos. Todas essas coisas. Então, isto já está de tal forma disseminado que é muito complexo nós querermos saber tudo e como é que tudo funciona. Portanto, até para nos protegermos, se calhar uma, uma, uma das formas inteligentes é também não querer saber tudo, tudo, tudo. É focarmos-nos naquilo que é mais importante para nós, não é, enquanto cidadãos.
3: Um, sim, de facto, não, não nem conseguimos controlar uh, o percurso que as coisas estão a tomar. Mas, pelo menos, uh, talvez exigir alguma legislação, não é? Talvez exigir isso. A questão sermos, da regulação, por exatamente, exemplo. Exatamente. Uh, e também um, uh, ter algum controlo também que de, de, de a nível de imposto e de legislação em relação a estas grandes corporações tecnológicas, não é, como a, a Amazon, a Google, a Apple, a, todas essas empresas, que também é importante. Isso também é um exercício de cidadania, não é? Não deixar que possam fazer tudo e quanto quanto mais podem fazer, mais poderão fazer ainda, não é? Portanto, também ter isso em conta, penso eu que que seria importante, porque o processo não é reversível, não é? E cada vez mais será não é como este estava a falar da questão dos carros eu estava a pensar na, na, na parceria entre a Ford e a Amazon com a Alexa não é a quantidade de dados que eles estão e o caminho será esse não é a seguir farão fazem faz com a Siri outros, outra marca e por aí adiante não é e com e com o frigorífico e tudo e, portanto aí é, essa marcha nós não conseguimos retroceder mas pelo menos tentar que algumas regras sejam estabelecidas não é
1: esta questão é absolutamente fundamental uh, é preciso ter noção que isto é muito mais urgente e muito mais importante do que nós temos no som no nosso dia a dia, incluindo nós que estamos aqui a discutir Sim. e que somos pessoas mais informadas do que a generalidade da população sobre o assunto. Esta questão é muito, muito importante. Portanto, há aqui duas questões fundamentais. A primeira delas é nós tomarmos consciência que os nossos eleitos têm que saber lidar com estas questões eu recuso-me a votar numa pessoa que não introduz esta questão numa discussão pública ou que não a saiba discutir publicamente. Eu sei que isto provavelmente me condena à abstenção durante alguns anos, mas a verdade é esta. Esta questão hoje é mais importante do que discutir a greve dos enfermeiros. Eu peço imensa desculpa, mas é muito mais importante. Tendo em conta que a greve dos enfermeiros afeta muita gente no dia-a-dia, esta questão de fundo para a nossa civilização é estruturalmente mais significante e nós não devemos nem podemos eleger representantes que não têm noção do que é esta discussão e que não são capazes de ser parte ativa nisto. Isto é absolutamente fundamental. Nós temos o, o nosso discurso crítico não deve tanto passar pela nossa capacidade de avaliar, porque isto é demasiado complexo, mas por ter confiança nas pessoas que nós elegemos que elas sim sejam capazes de avaliar. O outro lado é o tal da regulação e que tem a ver com este. Eu tenho muito orgulho naquilo que tem sido feito, por exemplo, a nível da Comissão Europeia neste último, neste último mandato. Tem sido feito coisas muito importantes a nível da limitação da utilização dos dados, da, da forma como se tem constrangido a atuação de plataformas como a Amazon, o Facebook, etc. Aliás, há aqui uma questão fundamental que se está a verificar agora que é o Facebook prepara-se para fundir todas as suas aplicações em termos de dados, o Instagram, o WhatsApp, o Messenger, o Facebook, etc. Querem juntar tudo e a, União, a Comissão Europeia já disse que isso não vai acontecer na Europa. Pronto. E nós... Nós, hoje, Espaço Europeu, estamos muito mais protegidos e muito mais defendidos em termos, em termos de privacidade e em termos dos nossos direitos e, e da nossa defesa do que qualquer outro cidadão no mundo. E isso deve ser à atuação desta Comissão Europeia. Mas nós estamos em cima de eleições uh, para o Parlamento Europeu que vão garantidamente dar um Parlamento mais populista do que o que temos hoje, o que quer dizer que a, a composição da próxima Comissão Europeia pode ser completamente diferente e podem ser cometidos erros tremendos a esse nível isso isso sim tira emoção na noite
2: eu, eu concordo que, que deve haver alguma, alguma regulação com alguns cuidados, porque depois também quando se tenta regular demasiado, depois as coisas podem, podem tomar caminhos menos, menos bons, como por exemplo quando estava a falar e já se falou também muito nisso, por exemplo de, de regulamentação em relação à questão das fake news e que também tem a ver com algoritmos, etc, etc, eu sou muito cética em relação ao tipo de, de regulamentação que se pode fazer nesse caso, porque vai entroncar em coisas como liberdade de expressão, etc, etc, não é? Muito é preciso ter alguns cuidados, mas eu, 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 eu concordo plenamente com isso. Acho que se pode falar da greve dos, dos enfermeiros e também disto, das duas coisas, mas. Não, estava, estou a brincar. Um, mas acho que, por exemplo, esta questão que, que o Diogo estava a dizer, que o Facebook está a tentar fazer, juntar portanto, os dados de, de, de todos, eles, mesmo que eles não consigam, do ponto de vista da legislação, Uh, e, e a União Europeia não, está, não irá deixar, e bem, e eu concordo com isso, eles arranjam outras formas. Eles, por exemplo, com o Facebook e com o Instagram, hoje em dia, eles, eles arranjaram uma estratégia super interessante. Uh, do, estou a dizer super interessante porque é interessante analisar, não é? Uh, que é o quê? E nós vemos adolescentes que não se interessam para nada do Facebook a criar páginas... No Facebook, para quê? Para terem acesso um, aos números do Instagram, às estatísticas do Instagram. Porque o, o que o Facebook fez foi uma coisa muito inteligente. Se vocês quiserem ter acesso às, um, portanto, aos dados não é, das estatísticas do Instagram, vocês vão ter que criar uma página no Facebook. E é isso, uma página empresarial, não é, uma business page, de, uma fan page. E então isso vai-lhes dar acesso aos dados. Então nós temos miúdos de 12, 13 anos que têm as suas contas no Instagram. Instagram, vão criar uma conta no Facebook para ter acesso não é, às estatísticas do Instagram. E está a porta, porta aberta. Estão as duas ligadas. E aí, quem é que vai dizer? Se foi a pessoa que quis fazer isso, uh, uh, vai ser a União Europeia que vai dizer, não, vocês não podem. Portanto, há, há sempre maneira de furar, não é? Mas eu concordo, eu, eu acho que sim, e que se deve continuar a, a, a ter este tipo de... de tanto de, de olhar para estas coisas e até mesmo da, da parte da regulamentação. Quanto à capacidade dos nossos políticos uh, uh, discutirem este tipo de... Um, Portanto, de assuntos, e toda esta questão da, da datificação, dos algoritmos, até mesmo das questões da privacidade e dos dados. Nós vimos agora com a discussão do, do artigo 13 e do artigo 11, muita imbecilidade, e desculpem a palavra, não sei se podia dizer isto aqui, mas uh, mu muitas coisas muito, muito erradas andaram a dizer-se e a fazer-se por aí, e por políticos e por pessoas que têm uma responsabilidade muito grande, não é? Uh, portanto, sim, eu se calhar também acompanho ali o Diogo na abstenção agora durante os próximos anos, porque eu acho que isto ainda vai demorar um bocadinho até... Vamos ver, vamos, vamos ter esperança e vamos esperar agora por estas eleições.
0: Também te abstens Rita?
3: <risos> Pronto, o que é que vai acontecer? Mas o que é que acontece à democracia?
0: E ao jornalismo em concreto, como é que, sem, sem pedir que sejas zandinga, qual, qual é o caminho que o, jornalista, que o jornalismo pode seguir, tendo em conta este contexto?
3: Talvez aqui temos duas pessoas mais abalizadas do que eu para falar em concreto sobre o jornalismo. Mas o que eu acho que o jornalismo também está a fazer ao mesmo tempo, um, ao mesmo tempo também está a seguir todas estas tendências e profundamente dependente das novas lógicas da de distribuição destes novos intermediários digitais, também está a tentar encontrar outras alternativas, não é? De fundos de financiamento, que é uma estratégia. É uma estratégia de, não, de ganhar alguma, alguma nova autonomia. Se essas, se essas formas, se elas vão ser de sucesso, não sei. Mas há, em relação ao jornalismo, e isto também não é, consenso, não, não é consensual, mas não faz mal a dizer na mesma, que é o bom jornalismo ele será sempre de nicho, penso eu. Sempre de nicho. E, e o que o mata é a tentativa precisamente de o massificar, penso eu. Que a qualidade será sempre de nicho não há alternativa. E, e as estratégias que várias estão a ser... Estão a ser implementadas e isto também é um exercício de criatividade, não é? Que pede ao próprio jornalismo que é reinventar um modelo de negócio que rompa com 150 anos de história de uma atividade. Isso não é fácil, claro. Há algumas, enfim, todas estas discussões, como agora até o relatório recente em Inglaterra, de que o Estado, enfim, regressa-se. Isto é tão interessante também de ver do que é que é uh, uh, os ciclos, ciclos, não é? Os ciclos da relação entre uh, se, se é o mercado, se é o Estado, quem é que garante alguma mínima liberdade de ação. Para o, para o jornalismo enquanto uma atividade uh, como instituição democrática fundamental e basilar para, para a existência dos valores que consideramos uh, essenciais na sociedade democrática, que é ou tem os apoios do, do Estado, ou tem apoios de fundação de fundações, perdão, ou procura outras estratégias tipo native advertising, que a mim me faz imensa confusão, confesso, enquanto entendendo que o jornalismo ainda de facto se deve ocupar das questões de, de interesse público, enfim, também se pode, também, obviamente que é discutível o que é que é o interesse público, mas enfim, se tivermos algumas coordenadas sobre o que é que entendemos que é a democracia e o que é prioritário das pessoas saberem daquelas coisas que lhes dizem respeito diretamente ao seu quotidiano e na vida enquanto comunidade, penso que, uh, enfim, parece que me estou a afastar, mas não estou, parece que me estou a afastar, mas acho que não estou. Que é no sentido em que são novas formas de tentar resolver alguns problemas para não ir atrás do clickbait e só a à procurar, à procurar, à procura de sobreviver nesta escalada que é quanto mais tenta sobreviver, mais se mata, penso eu. Esse é que é um grande problema é aqui que o jornalismo tem cometido em muito nos últimos anos, que é ao, ao pensar que está a sobreviver, está-se a matar.
1: Até porque há cinco anos esta questão poderia fazer sentido, porque pois. o retorno financeiro ainda era minimamente relevante, hoje já não é, pois. e isto é, que é o que é mais bacoco em toda esta discussão. Hoje o clique não compensa, mas objetivamente não compensa nada, é um disparate completo continuar a ver que os meios de comunicação continuam a fazer isto em busca de um clique que é ilusório, porque já não traz retorno financeiro absolutamente nenhum, e a tendência é para que baixe ainda mais. E quando se vê investimentos em plataformas como o Nonio, que fariam sentido há cinco anos, sem dúvida nenhuma, hoje... É muito questionável qual é, que é a relevância daquilo, quer dizer, não e, e continuam-se a tomar de gestão tremendas em relação a isto, uh, e é um erro, quer dizer, não nós não podemos continuar baseados no clique, uh, o clique é uma falha, e atenção, os dados são interessantes para nós recolhermos informações úteis sobre o comportamento dos nossos é. leitores e também para seguir determinados caminhos, eu por exemplo, posso dizer que enquanto editando horas de comunicação online, eu sempre me preocupei a analisar os dados para perceber como é que eu deveria organizar a informação, nunca que informação deveria fazer. Pronto. E é preciso lá estar, ter um olhar crítico sobre a informação. Isso é fundamental. A informação que os dados nos dão. Mas que isso não substitui nunca a informação que nós recolhemos diretamente das pessoas. Eu vou contar aqui uma coisa anedótica muito rapidamente. Quando era diretor de Junto do Público, eu, nós fizemos uma organização, fizemos um evento com os nossos leitores. Nós fizemos um fim de semana, um mini cruzeiro com 40 leitores. Eu trouxe desse fim de semana 130 sugestões de alteração do público que não as tinha nunca em dados nenhuns da, da imensa informação numérica que os meus data scientists me davam implementei algumas, outras não implementámos achámos que não fariam sentido, outras porque não conseguimos fazê-los mas a verdade é que aquele contacto pessoal isto é anedótico, é verdade, mas o contacto pessoal e direto em que as pessoas nos dizem aquilo que pensam não é substituível pelos dados e portanto esta romantização dos dados uhum. tem que ter um limite e tem que ter um olhar crítico e inteligente tal como em todo o resto na vida na indústria dos médias exatamente o mesmo
3: também são feitas por pessoas, não é? Uhum. <risos>
2: Eu, eu agora por acaso estava a ouvir isso agora estou fazendo um paralelo por exemplo com as ciências sociais não é, é mais ou menos a mesma coisa quando nós fazemos inquéritos e claro. temos aquelas respostas tipificadas quando eu quero saber mais coisas eu tenho que fazer ou entrevistas ou focus groups não é uhum. quer é para saber mais e falar com as pessoas e perceber porque elas nunca me vão nunca me vão dar esse tipo de dados não é e, e eu acho eu acho que isso é, é é bastante é bastante interessante desse ponto de vista agora só em relação ao, ao clique uh, e isto é interessante que já há muitos anos que havia estudos que apontavam para a pouca importância do clique e que isso foi sendo sempre descartado. Uh, pela parte econômica, porque também não havia outra forma de medir e de dizer como é que nós vamos valorizar isto ou aquilo. E
1: porque é preciso sustentar é? departamentos comerciais com 20, 30, 40, exatamente, 70 pessoas, E é outro erro dos médias.
2: Porque já, já havia, já, já há vários anos, já há bastantes anos atrás, que havia estudos que apontavam nomeadamente estudos de usabilidade, de user experience, que diziam que o clique não era uma coisa assim tão importante. Não é?
0: Para terminar, não há o risco então dos dados que parecem ser o novo ouro substitu substituírem a filosofia, a economia, a, a religião, etc? Diogo?
1: Ah, pois, então não há. Uh, e o Valarari escreveu um livro sobre isso, sobre a forma como nós vamos deificar a tecnologia e vamos olhar para a tecnologia como uma nova religião. Uh, há, até porque nós estamos a falar de uma realidade Que é dos próximos anos Que tem influência a nível de arte social, etc Mas nós estamos ainda a ter em consideração Questões como a realidade aumentada Que vão multiplicar este problema uh, E nós vamos ter muito mais dados à nossa volta Muito mais acesso a eles E vamos estar muito mais dependentes deles também Portanto, isto ainda vai complicar muito Antes de se simplificar
0: Está combinado um novo podcast sobre a realidade aumentada Para breve <risos> Obrigado a vossa presença Diogo Queiroz de Andrade Ana Pinto Martim e Rita Figueiras. Obrigado pela presença. Este foi um podcast de estúdio de comunicação com o apoio à produção do Senghoro.